بسم الله الرحمن الرحيم قرطبة للإنتاج الفني وتسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت تقدمان السيرة النبوية من إنتاج المركز العالمي للإعلام بالكويت السيرة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان وفقه الله تعالى ويحدثنا في الأسطوانة الأولى عن قصة زمزم وبناء الكعبة ودخول الأديان السماوية إلى الجزيرة العربية وقصة أصحاب الفيل فمع المادة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وبعد فهذه سلسلة من الدروس في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي أعظم سيرة وأطهر تاريخ لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم هذه السلسلة من الدروس نهدف من ورائها ليس فقط بأن نعرف المسلمين بدينهم وبسيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم وإنما سنرى من خلال استعراضنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن دراسة السيرة تعلمنا أشياء كثيرة ولعل من الأشياء التي لا ينتبه إليها كثير من الناس أنه بدون فهم السيرة لا يمكن أن يفهم القرآن كثير من الآيات الكريمة لا يمكن أن تفهم إلا بأن نرجع إلى سبب نزولها وأسباب نزولها موجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بداية هذه السلسلة نستطيع أن نبدأها من ميلاده صلى الله عليه وسلم ولكنني أحببت أن أبدأ قبل ذلك حتى نعرف تاريخ العرب قبل أن يأتيهم هذا النور الهادي كيف كانوا ثم كيف صاروا بعدما جاءهم الوحي التغيير الذي حدث في جزيرة العرب تغيير شاسع وعظيم وهائل جدا لا يستطيع أن يتبينه الإنسان إلا بأن يرى هذه السيرة المطهرة والبداية صعبة إذ أن تاريخ العرب قبل الإسلام طويل لكنني أحببت أن أبدأ مع أمر من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه الكريم إبراهيم عليه السلام حيث أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم أن يأخذ زوجته هاجر وابنه الرضيع إسماعيل ويتركهم في مكة بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم الكعبة لم تكن بنيت بناها إبراهيم فيما بعد فكان وادي مكة أو بكة كان واديا خاليا ليس فيه أحد ليس فيه بشر ليس فيه قرية ليس فيه مدينة ليس فيه ماء لم يكن فيه شيء فمشى إبراهيم عليه السلام من فلسطين الأرض المباركة إلى مكة الأرض المباركة كذلك بأمر من الله عز وجل وهناك عند البيت الحرام عند موضع البيت الحرام ترك زوجته هاجر وابنه إسماعيل عليهم السلام ثم انصرف 
فاستغربت هاجر تتركنا هنا لا أرض لا, لا ماء لا زرع لا شيء كيف لا بشر وهذا ولد رضيع فتبعته تستعطف كيف تتركنا هنا ولم يلتفت فأخيرا قالت له آه الله أمرك بذلك قال نعم فقالت بلهجة المؤمن الواثقة من وعد الله عز وجل إذا لن يضيعنا دام هذا أمر من الله الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا الله رؤوف بعباده وانصرف إبراهيم عليه السلام تعرفون القصة المشهورة أن هاجر عليه السلام بدأت تبحث عن الماء أخذت تسعى بين الصفا والمروة بحثا عن الماء تصعد على الصفا تتلفت لعلها تجد ماء أو تجد أحد فلا تجد فتذهب إلى المروة وتتلفت وتركت ولدها عند موضع زمزم وأخذت تنتقل لعلها تجد شيئا سبع مرات وهذا أصل السعي في هذه الأثناء كان جبريل عليه السلام قد نزل وضرب بجناحه الكريمة الأرض فانشقت الأرض عن بئر زمزم ونبع الماء فكان هذا أول أمر زمزم هذا كله حدث بعد تهدم سد مأرب سد مأرب سد عظيم كان في اليمن واليمن هي موطن العرب الأصيل أصل العرب من اليمن ما عدا القبائل الرحل لكن العرب التي المتحضرة التي كانت مقيمة في مكان واحد كانت مقيمة فقط في اليمن ما كان في عرب إلا في اليمن فلما تهدم سد مأرب الذي كان يزودهم بالماء وكان مصدر الخير بالنسبة لهم وبدأت المجاعات بدأ الناس يهاجرون من اليمن يبحثون عن الرزق وانتشروا في الجزيرة وكل قبيلة أخذت لها موطن فتقيف ذهبت إلى الطائف والغساسنة وصلوا إلى تخوم الشام أطراف الشام أما المناذرة فوصلوا إلى حدود العراق وهكذا انتشروا في الجزيرة في هذه الأثناء عندما خرق جبريل عليه السلام الأرض بجناحه فانفجرت زمزم كانت قبيلة من قبائل العرب تبحث عن ماء تسكن حوله هي قبيلة جرهم وكانت مارة قرب مكة لما ظهر الماء بدأت الطيور تحوم فرأوا الطيور قالوا ما هذه الطيور ما عهدنا أن هنا ماء فأرسلوا من ينظر الخبر فوجد الماء فذهبوا إلى مكة فوجدوا هاجر عليه السلام وابنها إسماعيل عليه السلام عند الماء وكانوا أصحاب خلق ما هجموا وسيطروا على الماء كانوا يستطيعون ذلك لأنهم كانوا أصحاب خلق استأذنوا هاجر قالوا هذا الماء لك فهل تأذنين لنا أن نسكن عند هذا الماء ونعطيك أجرة على هذا الماء فقالت نعم فمن هنا كان مصدر رزق هاجر عليه السلام ورزق ابنها إسماعيل الله سبحانه وتعالى سخرها لهم ففعلا سكنت قبيلة جرهم في مكة وبنت زمزم بنت حوضا لزمزم وما كانت الكعبة بنيت حتى ذلك الوقت إسماعيل عليه السلام ما كان عربيا كان من فلسطين 
وإبراهيم عليه السلام كان جاء من فلسطين وأصلهم من شمال العراق فما كانوا يتكلمون أصلا العربية فتعلموا العربية تعلم إسماعيل العربية من جرهم ولما كبر تزوج من جرهم ولذلك تسمى سلالة إبراهيم إسماعيل عليه السلام العرب المستعربة ما كانوا أصلا عربا تعربوا وإسماعيل عليه السلام هو أبونا أبو, ابن أبو النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر إسماعيل عليه السلام جاء أمرا تاليا من الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام أن يبني الكعبة مع ابنه إسماعيل طبعا في خلال هذه الفترة كان إبراهيم عليه السلام يزور هاجر ويزور ابنه إسماعيل من فترة إلى فترة لما صار عمره إسماعيل 16 سنة جاءت الأوامر ببناء الكعبة ففعلا بنى الكعبة والله سبحانه وتعالى أمره أمر إبراهيم وإسماعيل أن يبنيها على قواعد آدم أو شيث ابن آدم إن أول بيت وضع للناس الذي بوكة الكعبة بنيت في زمن آدم عليه السلام ثم تهدمت وذلك هي أول بيت وضع للناس فلما جاءت الأوامر إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبنوها أمرهم الله عز وجل أن يبنوها على قواعد على قواعد شيخ ابن آدم أو آدم ففعلا حفروا فوجدوا القواعد فبنوا الكعبة على هذه القواعد فكان هذا أصل بناء الكعبة فلما وصلوا إلى حجر الزاوية الذي منه سيقوم باقي البناء ويعتمد عليه البناء كان إبراهيم عليه السلام يبحث عن حجر قوي ليكون في هذا المكان فأرسل ابن إسماعيل يبحث عن هذا عن هذا الحجر فذهب إسماعيل يبحث ويبحث فما وجد حجرا مناسبا فرجع ليخبر يخبر أباه فوجد أن إبراهيم عليه السلام عنده حجر مناسب قال من أين لك هذا قال هو من عند الله فكان هذا هو الحجر الأسود الذي نزل من الجنة فكان حجرا من الجنة في بناء الكعبة وبنيت الكعبة بعد ذلك من هذا الحجر وكان إبراهيم عليه السلام كلما بنى جزءا من الكعبة رجع قليلا ليتأمل البناء وينظر هل البناء مستوي ولا غير مستوي فكان يقف فترات طويلة في هذا المكان فكان هذا مقام إبراهيم عليه السلام واتخذ من مقام إبراهيم مصلى مقامه في تأمله بيت الله عز وجل كيف هو مستوي في البناء ولذلك تجدونه بعيدا شيئا ما عن الكعبة لأنه منه كان يتأمل استواء البناء بنيت الكعبة الآن هذا بيت حجر كيف يأتي الناس إليه فهنا الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن بالحج إلى بيت الله الحرام فإبراهيم عليه السلام قال يا ربي وما يبلغ صوتي صوتي كيف سيصل إلى الناس قال يا إبراهيم إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ أنت عليك الأذان أنت مأمور بالأذان كيف يبلغ هذا أمر آخر هذا أمر الله عز وجل وفعلا ذهب إبراهيم عليه السلام إلى جبل عرفة وصعد على جبل عرفة وأخذ يؤذن بالحج ومن هنا منزلة عرفة أنها كانت موطن الأذان بالحج 
أذن إبراهيم عليه السلام بالحج وبلغ صوته مشارق الأرض ومغاربها معجزة من الله عز وجل كل الناس سمعوا صوته وأوقع الله في النفوس الناس حب الكعبة وتعظيم الكعبة وقع في نفوسهم هكذا معجزة إلهية وبدأوا يأتون إلى يحجون إلى الكعبة من أنحاء الأرض وخاصة من جزيرة العرب فهكذا بدأ الحج بمعجزة إلهية وهكذا بدأ تعظيم الكعبة وإلا كيف بيت يكون له هذه المكانة لكنه كلها معجزات من الله سبحانه وتعالى عظمت الكعبة وبدأ الحج إليها وانتشر أمر التوحيد دين إبراهيم عليه السلام بين الناس وكانت العرب كلها على التوحيد كل العرب موحدين ليس فيهم كافر كلهم على دين إبراهيم عليه السلام ومرت الأيام إلى أن جاء رجل اسمه عمرو بن لحي وكان سيدا لقبيلة خزاعة خزاعة نازعت جرهم نازعت جرهم على الكعبة على حكم مكة وحدث القتال العظيم بين خزاعة وجرهم وهزمت جرهم وخرجوا من مكة وسيطرت خزاعة وبقايا جرهم بقوا في مكة لكن سيطرت خزاعة على مكة لما جرهم شعرت بالهزيمة أرادت أن تعطل على خزاعة أمر مكة مكة عظمتها بالكعبة لكن عيشها على زمزم فطمروا زمزم دفنوا زمزم ولم يعد لها أثر فلما انهزمت جرهم وفروا وما بقي منهم إلا قليل سيطرت خزاعة لكن لم يجدوا أثرا لزمزم فكانوا يضطرون أن يجلبوا الماء من خارج مكة لكنهم سيطروا على مكة لكن زمزم اندثرت إلى أن حفرها عبد المطلب فيما بعد لكن هذا أمر دفن زمزم بسيطرة خزاعة على مكة سيطرة خزاعة على مكة 300 قيل 500 سنة وهم مسيطرين على مكة وكان يرأسهم عمرو بن لحي عمرو بن لحي كان سيد مكة بلا منازع وكان لا يرد له أمر وكان من أغنى الناس وأكرم الناس فكان يطعم الحجيج وحده وكان يسقي الحجيج وحده هكذا كان أمر عمرو بن لحي وكان كلام عمرو بن لحي في الناس في خزاعة وفي مكة وفي حجاج مكة كالشرع لا يرد ما يأمر بأمر فيرد عمرو بن لحي في يوم من الأيام سافر عمرو بن لحي إلى الشام وهناك عند تخوم الشام وجد قبيلة تسمى العماليق وكانوا يعبدون الأصنام وما كان العرب يعرفون الأصنام كانوا على التوحيد فقال ما هؤلاء قالوا هؤلاء يعينون إذا جعنا يطعمون إذا جعنا ويعينون إذا ظلمنا وينصرون 
ويسقون الماء ويقربون إلى الله زلفا فتعجب من هذا وساغ له الأمر قال أعطوني أحدها لعله يعينه نحن نحتاج الماء في مكة فقالوا نعم فأعطوه صنم يقال له هبل فكان أول صنم دخل أدخل في الجزيرة نقله عمرو بن لحي إلى مكة هناك لما وضع عمرو بن لحي لما وضع هبل بدأ يأمر الناس بعبادة هبل فأطاعه الناس ثم بدأ يصدر أوامر أخرى فأدخل أدخل آلهة أخرى على جزيرة العرب وأمر كل قبيلة تتخذ لها صنم تعبده عند الكعبة ثم زاد الأمر فقال وأنتم في أماكنكم لازم تعبدون لكن لا يجوز أن تعبدوا إلا صنم من مكة فيجب على كل واحد يأخذ معه حجر من مكة يعبده فأخذ العرب يأخذون الأحجار من مكة إلى أماكنها ويعبدونها وبدأت عبادة الأصنام تنتشر بأوامر عمرو بن لحي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره يقول رأيت عمرو بن لحي في النار يجر أمعاءه في النار أول من بدل دين العرب كان العرب كلهم على التوحيد أول من بدل دينهم هذا الرجل الخبيث عمرو بن لحي ثم غير التلبية كان العرب يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فزادها لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ما عندك شريك إلا شريك أنت تملكه لكنه شرك فأضاف على التلبية تلبية الشرك ثم سن لهم سنة الأنعام التي لا تمس الأنعام المقدسة فأوجد لهم البحيرة وأوجد لهم الحامي وأوجد لهم السائد مثلا الحامي هو البعير الذي ولد له عشرة فحول فقال لهم أي بعير يولد له عشرة فحول حما ظهره فلا يركب ولا يذبح ولا يمس ويقدس شيطان أدخل عليهم هذه الأمور فأدخل عليهم هذه المسائل وانتشرت الأصنام وكانت أعظم الأصنام التي انتشرت بعد هبل انتشر ود وكانت تعبده بني كلب وسواع لبني هذيل ويغوث لطيء وأهل جرش ويعوق لهمذان ونسر لليمن أما هبل فكان لقريش وأما أعجب الآلهة فإساف ونائلة إساف ونائلة إساف رجل من أهل اليمن ونائلة بنت من أهل اليمن كان متحابين تقدم إساف لخطبة نائلة أبوها رفض فتواعد على اللقاء في الحج عند الكعبة فالتقيا في الحج وفي غفلة من الناس فجر بها عند الكعبة فهذه معصية عظيمة وعند الكعبة 
فالله سبحانه وتعالى مسخهما حجرين بقدرة إلهية وإعجاز إلهي فعندها أخذ إساف ونائلة عبرة لمن يعتبر ووضع إساف على الصفا ووضعت نائلة كحجر على المروة عبرة لمن يعصي الله عند الكعبة لما مرت الأيام أمر عمرو بن لحي لما جاء عمرو بن لحي أمر بنقل إساف ونائلة نسوا الناس إيش القصة إلا بعض الناس قليل نسوا إيش قصة إساف ونائلة فأمر بنقلهم من الصفا والمروة إلى الكعبة ثم أمر بعبادتهما هكذا كان العرب وهكذا كانت آلهتهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدثون عنه أنه كان لما في أيام خلافته كان يجلس للناس فأحيانا هكذا بدون سبب يجدونه يبكي وأحيانا وبدون سبب ظاهر يجدونه يضحك حتى تجرأ أحدهم فسأله قال يا أمير المؤمنين نراك تبكي ثم نراك تضحك إيش القصة قال أما بكائي فإنا كنا في الجاهلية نكره البنات هكذا هكذا حياتهم يعظمون الذكور ويحتقرون الإناث حتى نعرف إيش الإسلام عمل لما جاء وكرم المرأة فكان من شدة كرههم للبنات أنه إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم كما يصف الله عز وجل فيقول فبشرت بالأنثى فحزنت حزن شديد وكظمت غيظي وانتظرت صبرت وأنا كاره لهذه البنت حتى صار عمرها ست سنوات وأنا كرهها في قلبي فما صبرت فلما صار عمرها ست سنوات أخذتها معي إلى الصحراء وأخذت أحفر حفرة ثم وضعت بنتي وهي حية في الحفرة وأخذت أرمي عليها التراب والتراب مع الغبار يصيب لحيتي وهي تنفض الغبار عن لحيتي حتى دفنتها حية هكذا كانوا يفعلون ببناتهم وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت كانوا يأيدون البنات وأد البنات يعني دفن البنات وهن أحياء وهي حية يدفنونها أما سر ضحكي يقول فإني خرجت يوما من مكة وكانوا إذا خرجوا مكة يأخذوا معهم حجر حتى يعبدونه يقول فنسيت أن أخذ معي حجر من مكة فلما جيت أبي أصلي أبي أتعبد ما عندي حجر من مكة كيف أتعبد يقول فوجدت عندي تمر من مكة فأخذت التمر وصنعت منه تمثال وأخذت أعبد التمر فلما خلصت وجعت ما عندي إلا التمر أكله يقول فأكلت ربي هكذا كانوا هكذا كانت جاهليتهم حتى نعرف ماذا فعل الإسلام بهم أنتقل إلى كيف دخلت النصرانية وكيف دخلت اليهودية جزيرة العرب وكيف دخل الفرس جزيرة العرب تعرفون أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الفرس هم الذين يحكمون اليمن فكيف حدث كل هذا وكان أهل نجران نصارى وكان أهل اليمن جزء منهم يهود وجزء منهم نصارى كيف حدث كل هذا ما كان العرب فيهم هذه الأمور أما يثرب 
المدينة المنورة كما سميت فيما بعد وخيبر فجاهل بعض اليهود من الشام هاجروا من الشام وسكنوا في خيبر وسكنوا في يثرب لكن أكثر اليهود كانوا في اليمن ونجران كانت كلها على النصرانية وفارس كانت محتلة اليمن فلنتحدث كيف حدث هذا القصة طويلة كثير من المؤرخين يذكرونها يبدأونها بقصة ربيعة ابن نصر ربيعة ابن نصر رأى رؤيا في المنام يذكرها كل المؤرخين تقريبا الطبري وابن كثير وابن الأثير وغيرهم كلهم يذكرون هذه الرؤية وكان المنجمون والكهان هم المسيطرين على أمور الناس وعبادة الناس لما انتشر الشرك وانتشرت الأوهام وانتشر الكفر وانتشر الدجل صار الكهان والمنجمين لهم شأن فربيع بن نصر استعان بالمنجمين في قصة طويلة خلاصتها أنهم ذكروا له أن الأحباش سيحتلون اليمن هذا تأويل الرؤيا التي رآها ربيعة بن نصر قال لهم متى يحدث ذلك قالوا ستين إلى سبعين سنة فخاف على أهله وذريته وأولاده أن يتحكم بهم الأحباش فأمر بأن أهله كلهم ينتقلون من اليمن إلى العراق فسكنوا الحيرة وسيطروا عليها النعمان بن المنذر الملك المشهور من سلالة ربيعة ابن نصر فهكذا انتقل النعمان بن المنذر وآله انتقلوا إلى الحيرة وسيطروا عليها بسبب هذه الرؤية مات ربيعة بن نصر جاء من بعده ابنه ثم توالى الحكم في أبنائه الذين بقوا أبقى, أبقى ابنه يحكم واستمر الأمر إلى أن جاء أحد أبناء ربيعة بن نصر اسمه تبان أسعد وكان يسمى تبع كانت ملوك اليمن تلقب بتبع ملوك الروم تلقب بقيصر ملوك فارس كسرى وملوك الحبشة النجاشي كل مكان لهم لقب ملوك اليمن يسمونهم تبع فقومي تبع فهذا تبع معنى تبع ملوك اليمن فكان أشهر حكام اليمن تبان أسعد بلغ شأوا عظيما وكان ملكا عظيما غنيا كريما وسيطر على كل اليمن كان كل اليمن تخضع له وأخذ يسافر من مكان إلى مكان للسياحة والتجارة فذهب من اليمن كان في طريقه إلى الشام وترك في طريقه إلى الشام ترك من أبنائه في يثرب للتجارة مع أهل يثرب وذهب إلى الشام أثناء ذهاب تبع إلى الشام حدث خلاف بين ابن تبع وأهل يثرب فقتلوه لما وصل الخبر لتبع رجع ليعاقب أهل يثرب على ما فعلوه بابنه وبدأ القتال بين يثرب 
وبين أهل اليمن واستمر الأمر قتال وكان من أعجب ما رآه تباع ليس من ناحية القتال لكن من ناحية الكرم كان أهل المدينة أهل يثرب من شدة كرمهم كانوا يقاتلونه في النهار فإذا صار الليل وانفصل الجيشان كانوا يرسلون له الطعام والموائد يكرمونه فتعجب أي كرم من هذا الإنسان يكرم أعداءه من يبلغ هذه الدرجة من الكرم لكنه كان مصرا على أخذ ثأر ابنه بينما هو كذلك إذ خرج اثنين من علماء اليهود الذين كانوا أصلا في الشام وجاءوا هاجروا إلى يثرب فخرجوا إلى تبع وطلبوا الحديث معه فجلسوا إليه فقالوا له ماذا تريد قال أخرب يثرب قالوا ما تستطيع والله يهلكك الله قبل أن تخربها قال كيف عرفتم قالوا هذه مهجر نبي هذا المكان سيهاجر إليه نبي فسألهم كيف عرفوه قالوا هذا موجود عندنا في التوراة بني إسرائيل عندهم الآيات الكثيرة التي تشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعرفونه يجدونه عندهم في التوراة فلما رأى ذلك تعجب ما هي التوراة بدأوا يشرحون له ما هي التوراة بدأوا يشرحون له التوحيد فدخل هذا في قلبه فتهود تباع آمن بدين اليهود وترك المدينة ذهب إلى مكة كانت هذيل تكره أهل مكة قبيلة هذيل تكره أهل مكة وكانوا يكرهون أيضا أهل اليمن فأرادوا أن يوقعوا بين تبع وبين أهل مكة فيتخلصوا من اثنين من أعدائهم فذهبوا إلى تبع وهو في طريقه قالوا له هل لك إلى الجواهر والذهب والكنوز قال نعم من يترك الجواهر والذهب والكنوز قالوا في هذه القرية بيت يعظمه قومها عن الكعبة مملوء بالجواهر مدفونة فيه الجواهر واللآلئ والذهب وفعلا الكعبة كانت بعض العرب تدفن فيها الكنوز تعظيما للكعبة حتى أن كان فيها غزالين من ذهب فالرجل طمع فجهز نفسه حتى يهجم على مكة ويهدم الكعبة ويخرج كنوزها وفعلا أمر الجيش بالاستعداد الأحبار اليهود الاثنين كانوا قد ذهبوا معه حتى يعلمون قومه اليهودية فحسوا بالحركة جاءوا إليه ما شأنه قال لهم أريد أهجم على هذه القرية أخذ الذهب اللي فيها قالوا والله ما أراد الهذليين إلا هلاكك قال كيف قالوا ما علمنا بيتا لله على الأرض إلا هذا البيت هذا أعظم بيت ولو أردت هدنا الله يهلكك فتعجب قال ما تأمروني قالوا عظمه وطف به قال أنتم ليش ما تطوفون ولماذا لا تعظمونه قالوا نفعل لولا أن قومه ملأوه بالأصنام وإحنا علماء ما ينبغي لنا ذلك ففعلا تبع سمع كلامهم وذهب إلى مكة وعظم الكعبة وأخذ يطوف بها ونام في مكة ورأى رؤيا في المنام أنه يكسو الكعبة 
يغطي الكعبة بالثياب ما كانت الكعبة تكسى كانت بناء بدون كسوة فأمر فصنعت كسوة للكعبة من صوف فغطيت بها الكعبة ثم رأى رؤيا في المنام أنه يغطيها بأفضل من ذلك فأمر بأن تغطى بالملائل وهي ثياب رقيقة فاخرة من ثياب اليمن فكانت أول كسوة للكعبة أول من كسى الكعبة تبع تبان وأسعد بن أبي كرب ثم في كل عام كانت العرب تكسو الكعبة وكانوا يضعون كسوة فوق كسوة واستمر هذا الأمر كسوة فوق كسوة إلى قريش إلى زمن عبد المطلب حين شعرت العرب أن هذه الملائل من فطلها ستهدم الكعبة فأمروا بنزعها وأخذوا يضعون كسوة في كل عام وهذا قصة الكسوة كيف دخلت الكسوة على الكعبة بعد ما رجع تبان أسعد تبع إلى اليمن دعا قومه لليهودية فأبوا رفضوا وكانوا يعبدون من ضمن عبادتهم يقدسون النار فقالوا نتحاكم إلى النار كان عندهم نار في بيت إذا اختصم اثنين يذهبون إلى هذه النار ويفتحون الباب فتخرج النار مع اندفاعها تخرج فمن تصيبه النار أولا هو الظالم والثاني هو الذي له الحق هكذا كانت عقيدتهم هكذا سول لهم الكهان والدجالين المهم قالوا نتحاكم إلى النار فسأل الحبرين قالوا قال له افعل فأخذ الحبرين التوراة وأخذوا يقرؤون ووقفوا أمام الباب الكهنة اللي كانوا يتبعونهم أهل اليمن وقفوا أمام الباب فلما فتح فتح الباب جاءت النار على الكهنة ففروا هربوا فعاتبهم قومهم قالوا كيف تفرون هذا حكم ما يصير تفرون ارجعوا فرجعوا مرة ثانية وبدأت العملية مرة أخرى ففتح الباب مرة ثانية فجاءت النار جهة الكهنة مرة أخرى فصمدوا فأكلتهم النار حرقتهم النار فتهود أهل اليمن دخلت اليهودية في اليمن فكان هذا كما يروي المؤرخين نحن لا نعلم لكن هذا القصة الوحيدة التي عندنا في كيف دخلت اليهودية إلى اليمن دارت الأيام مات تبان أسعد حكم من بعده ابنه حسان حسان توسع في ملكه وزاد عظمته واغتر غرورا عظيما بنفسه فخرج جهز جيش عظيم وقال والله لا أغزون العرب والعجم أحكم الأرض غرور لما الإنسان يسيطر عليه الغرور هكذا يظن أنه يستطيع يفعل كل شيء من أعظم دولة في العالم قالوا الفرس قال أبدأ بهم أول واحد أقضي عليه كسر فجهز جيشه وذهب ليغزو الفرس أعظم دولة في الأرض في ذلك الوقت في الطريق الجماعة الوجهاء الأعيان اللي معاه متضايقين بس خايفين من يستطيع يغزو الفرس من نحن حتى نهاجم الفرس لكن هذا مغرور ما حد قادر يوقفه وكان حذرا جدا ما يدخل عليه أحد 
حتى من الوجهاء والاعيان الا يفتش فما قادرين يسوون فيه شيء ما كان احد يدخل عليه بدون تفتيش الا اخوه عمرو ابن تبع فقالوا نكلم عمرو فاجتمع مجموعه من الوجهاء والاعيان في مجلس عمرو فحدثوه قالوا تخلصنا من حسان ونعطيك الملك من بعده انت تحكمنا فطمع فتآمر معهم على قتل اخيه الا واحد منهم رفض اسمه ذرعين قال لي عمرو قال له يا عمرو والله ما في احد قتل اخاه الا اصابه الغم والحزن سيطر عليه الكآبه لا تقتل اخاك لكنه طمع في الملك فأصر فهنا ذرعين كتب كتاب وجاء الى عمرو قال له ضع هذا الكتاب امانه عندك استخرجه متى ما طلبته انا قال نعم فعلا عمرو دخل على اخيه حسان وفي غفله كان معه خنجر ما مفتش فقتل اخاه كانوا يستطيعون يعزلوه كانوا يستطيعون يفعلوا شيء ثاني لكنه طمع في الملك حتى ما ينافس ذات الرجل قتله ورجع وسيطرت عليه الكآبه حتى ما استطاع ان ينام وارهق ارهاق شديد ومرض بسبب عدم النوم والارق اخذ يجيب الاطباء يجيب المنجمين فكلهم اجمعوا قالوا هذا بسبب قتل اخيك ما في احد يرتكب هذه الجريمه الا وتصيب الكآبه قم الحل قالوا ليس لك حل الا ان تقتل كل من اشار عليك بقتل اخيك فقال افعل فكل اللي شاوروا اللي تآمروا قتلهم كلهم حتى جاء يقتل ذروعين فقال ذروعين قبل ما تقتلني انا تركت عندك كتاب امانه اخرجه فاخرجه قال افتحه واقراه ففتحه فاذا في بيتين شعر الا من يشتري سهرا بنومي سعيد من يبيت قرير عيني الا من يشتري سهرا بنومي من يعوض السهر بالنوم السعيد مو اللي عنده فلوس هذا ملك من اعظم الملوك لكن ما هو قادر ينام السعيد هو من يبيت قرير عيني مطمئن راضي فاما حميره اهل اليمن غدرت وخانت فمعذره الاله لذير عيني انا كنت قلت لك لا تقتل اخاك تذكر قال نعم صدقت فعفى عنه فكانت هذه الابيات سببا في نجاه ذروعين لما مات عمرو تنازع ابناء ربيعه بن نصر على الملك وتفرقت اليمن تمزقت اليمن وبدا الصراع والقتال بين اهل اليمن في هذه الفتره في هذه الفوضى السياسيه المنتشره جاء رجل اسمه لخنيعه ذي شناته لخنيعه هذا كان قطاع طرق حرامي مجرم وعند عصابه معاه فاستطاع يزيد من اعضاء اصابته مع هذه الفوضى السياسيه حتى جهز منهم جيش صغير ووثب على العاصمه وسيطر على قصر الملك وحكم اليمن هكذا في غفله في ظل هذا الصراع السياسي استطاع ان يفعل هذه الفعل
وكان فاجرا شديد الخبث شديد الظلم يكرهه كل الناس وفي قصة طويلة خلاصتها أن أحد أبناء تبع اسمه دونواس استطاع أن يتسلل إلى لخنيعة فيقتله بالخنجر وسيطر دونواس مرة أخرى على اليمن ورجع الملك لأبناء تبع مرة أخرى في هذه الفترة لما حكم دونواس حدث حادث صغير جدا في نجران لكنه كان سببا في أحداث عظيمة حدثت في الجزيرة رجل نصراني راهب من من رهبان النصارى على التوحيد والنصارى فيهم موحدين إلى اليوم من أقسام النصرانية ناس يسمونهم موحدين يونيتيريانز إلى هذا اليوم موجودين فكان هذا الرجل نصراني موحد على دين المسيح عليه السلام على التوحيد كان خارجا من الشام يدعو إلى الله عز وجل في أفريقيا فوثبت عليه عصابة فأسرته وباعوه لرجل من نجران فأخذه الرجل معه إلى الجزيرة هذا الراهب اسمه فيميون ففيميون صار عبدا عند هذا النجراني وكان يخدم سيده لكنه كان يتعبد في اوقات فراغه وكان شديد العباده وكانت له كرامات فدخل عليه سيده في يوم من الايام فوجد عنده حواليه نور في الليل قال ما شانك وما دينك فقام يشرح للنصرانيه ودين النصرانيه فالرجل تردد وكانت نجران يعبدون شجره عملوها اله فهنا في ميون سأل سيده قال أرأيت إن أهلك إلهي إلهك تعبد إلهي قال له والله إلى إلهك يغلب إلهي طبعا أبعد أعبد إلهك قال إذا واعد الناس ولتروا ماذا يفعل إلهي بإلهكم فتواعد الناس وتجمعوا عند الشجرة فجلس سيميون يتعبد ويدعو الله عز وجل وما زال يدعو الله ويدعو الله عز وجل حتى استجاب الله دعاءه فأنزل صاعقة على الشجرة فأحرقتها فراح إلى نجران فدخلت نجران في النصرانية تنصروا وهذا سر دخول نجران في النصرانية واحد من نجران اسمه عبد الله بن ثامر ومجموعة من أصحابه ومعهم بعض الرهبان هاجروا من نجران إلى اليمن فسكنوا في اليمن يتعبدون بالسر يخافون اليهود الملك ذو نواس كان عنده سحرة يستعملهم وأراد أن يعلم أحد الشباب على السحر حتى يكون ساحرا عظيما فانتقى أعظم السحرة وكان يسكن على قمة جبل وانتقى شاب فطن ذكي جدا فاختار ليكون ساحرا يكون يتعلم السحر فكان يرسله كل يوم الى الساحر في الجبل ليتعلم احد الرهبان الذين جاءوا من نجران كان ساكن في الطريق على الجبل فكان هذا الشاب في طريقه هذا الغلام في طريقه الى الساحر يمر على الراهب فيسمع قراءته وتمتمته فأعجب 
فكان يجلس إليه يجلس إليه يسمع ثم أخذ يتعلم منه ويذهب إلى الساحر يتعلم ومع الأيام كره السحر وكره هذا الكفر بدأ ما يروح عند الساحر فقط يذهب إلى الراهب الساحر أرسل يخبر الملك ذو نواس ابن تبان أسعد قال له هذا انقطع فالملك سأل الغلام فرفض يخبره تتبع الملك الخبر عرف أنه يذهب عند هذا الراهب فأخذ يحقق مع الراهب أخذ يعذب الراهب حتى يترك دينه رفض الراهب فقتل الراهب ثم أخذ يعالج أمر الغلام هذا الذي يريد يصير ساحر انقلب عليه حاول يقنعه ما في فائدة عذبه ما في فائدة فأمر بقتله فأخذوه في قارب أخذوه حرس الملك في قارب والدولة يغرقوه في البحر في نص البحر هاجت الموج انقلب القارب غرق الجنود ونجا الغلام أمر ملك أن يؤخذ بالغلام فيرمى من فوق الجبل فأخذه الجنود والناس تنظر صعدوا فوق الجبل لما أرادوا يلقونه حدث زلزال فاهتز الجبل وسقط الجنود قتلوا كلهم ونجا الغلام كل ما جاء يقتل بطريقة ما هو قادر أخيرا الغلام قال له قال له لن تستطيع قتلي إلا بطريقة واحدة قال له ما هي قال تجمع الناس وتعلقني على شجرة تصلبني على شجرة ثم تأخذ نبلي وسهمي وتقول بسم الله رب الغلام وتضربني فإذا ضربتني قتلتني فالملك أطع فأمر الناس أهل اليمن يجتمعون وصلب الغلام وأخذ النبل والسهم للغلام وضرب بسم الله رب الغلام فأصاب الغلام فقتله الناس الآن بدأوا يتحدثون قالوا ما استطاع يقتله بكل جبروته بكل جنوده ما استطاع يقتله ما استطاع يقتله إلا بإذن رب الغلام فدخل النصرانية من أهل اليمن عشرين ألف في ذلك اليوم انظر إلى هذا الغلام الصالح الذي ضحى بنفسه ليدعو الناس ويهدي الناس استشهد من أجل الدعوة فأي موقف عظيم ذلك الملك غضب غضب شديد ونواس غضب غضب شديد جدا كيف يدخلون النصرانية هؤلاء ويعاندون أمره فأمر بحفر الأخدود والأخدود حفرة كبيرة جدا وأمر بوضع الخشب فيها وأمر بإشعال النار فيها قال ترجعون عن دينكم وإلا أرميكم في النار فرفضوا أن يعودوا عن دينهم فأخذ يرميهم في النار في قصة عظيمة مشهورة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره وذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن واحدة من النساء اللي كنا يرمون يرمونهم في النار كان معها طفل رضيع طفل صغير رضيع فخافت كيف ترمي نفسها في النار وترمي ولدها في النار فترددت فنطق الطفل في المهد وهي من المعجزات التي ذكرها الله النبي صلى الله عليه وسلم هذا في البخاري فنطق الطفل في المهد وقال يا أماه ألقي نفسك فإنك مقبلة على الجنة هذا المشهد العظيم إلقاء النصارى في النار 
ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود الشاهد هم الذين كانوا يشهدون هذا المنظر والمشهود هذا المنظر وإرماء رمي المؤمنين في النار قتل أصحاب الأخدود كيف قتلوا؟ النار ذات الوقود إذ هم عليها تونواس وجماعته إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ما كان صراع على ملك ولا كان صراع على مال ما في شيء ما فعلوا شيء إلا أن دخلوا بالدين ما عاندوه ولا صارعوه ولا طلبوا الحكم منه ولا شيء النقم الوحيد الكره الوحيد أنه دخلوا في دين التوحيد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز من هؤلاء العشرين ألف نجا رجل واحد اسمه دوس ذو ثعلبان هرب فتبعه جنود ذو نواس فما زالوا يطاردونه حتى دخل في أرض رملية ما استطاعوا يلحقوا فيها ففر نجا نجا دوس ذو ثعلبان فبدأ يفكر ماذا يفعل وكيف يثأر لقوم هؤلاء الذين قتلوا فكر من الذي يستطيع أن ينصره فهداه عقله إلى قيصر قيصر نصراني مثلهم وأعظم ملك بعد بعد كسرة فظل يمشي يتنقل إلى أن وصل إلى قيصر وكلم قيصر أنه تعال انصرنا مما فعل فينا ذو نواس وكيف قتل النصارى وقيصر كان في منتهى التدين فغضب غضب شديد لكن اليمن بعيدة فقال نحن بعيدين عنك لكن أنا أقول لك أرسل معك رسالة إلى النجاشي الحبشة قرب اليمن وهم على النصرانية أيضا فينصرونك فقال افعل فأرسل معه الرسل إلى النجاشي أن أنصر دوس ذو ثعلبان وصلت الرسالة إلى النجاشي فغضب على ما فعله ذو نواس بقومه النصارى فجهز جيشا عظيما من سبعين ألف ما رأت العراء الجزيرة جيش مثل هذا الجيش سبعين ألف يرأسهم قائدهم رجل اسمه أرياض ومن بين القادة في الجيش رجل اسمه أبرها وفعلا تجهز الجيش وانتقلوا بالسفن عبر البحر الأحمر من الحبشة إلى اليمن وبدأ القتال العظيم بين أهل اليمن بقيادة دونواس ابن تبع وبين أرياط وجيشه وهزم دونواس لكنه ما استسلم ففر فلا تبعوه فدخل في البحر أبى أن يقتلوه فتبعوه في البحر فدخل دخل حتى انتحر في البحر قال أقتل نفسه ولا يقتل ذلك وكان العرب فيهم مثل هذه النخوة كيف يقتل على يد أعدائه وسيطر الأحباش على اليمن وهكذا دخل الأحباش إلى اليمن أرياض حكم اليمن نيابة عن النجاشي الآن والي النجاشي على اليمن وبدأ يظلم الناس ظلم عظيم 
بمن فيهم أهل الحبشة بدأ يظلم حتى أهل الحبشة حتى الجيش اللي معه تجبر فهنا أبرهة ما صبر فاستطاع أن يجمع مجموعة من قادة الجيش ويشق الجيش وأعلن الثورة على أرياض فخرج له أرياض بجيشه والتقى جيشي الحبشة جيشاء الحبشة التقى أول ما أرادوا يبدأوا القتال أرسل أبرهة إلى أرياض قال تعال نتحدث انزع سلاحك وانزع سلاحي ونناقش فقال نعم فالتقيا بدون سلاح قال لا علامة نهلك الحبشة إذا أنا وياك تقاتلنا راح نقتل الأحباش مع الأحباش فيرجع أهل اليمن يسيطرون هذا ليس فيه مصلحة لنا قال الحل عندك قال أنا وإياك نتقاتل أنا وإياك نتقاتل اللي يغلب هو اللي يحكم قال وافقت فانتقل الآن القتال بدل ما يكون بين جيشين صار بين رجلين وتقاتل الرجلان واستطاع عرياط أن يضرب أبرها ضربة لكنه فر منها فقطعت أنفه فشرم أنفه فسمي أبرهة الأشرم وهذا سر تسمية الأشرم لكن أبرهة فورا استطاع أن يهجم مرة أخرى فقتل أرياط وسيطر أبرهة على حكم اليمن وصلت الأخبار إلى النجاشي فغضب غضب شديد جدا كيف يتقاتل الأحباش وكيف يتجرأ أبرهة أن يقتل أرياط واليه على اليمن فأقسم أن يأخذ جيشه ولا يرجع حتى يدوس برجليه اليمن ويجز شعر أبرهة يحلق شعره علامة الذل وصلت الأخبار إلى أبرهة أبرهة خايف ما يستطيع على النجاشي فقام أبرهة وحلق شعره حلق شعر نفسه وأخذ تراب من اليمن وأرسل واحد رسول معه التراب ومعه الشعر قال يا نجاشي بررت قسمك هذا شعري جزينا لك إياه وهذا تراب اليمن دوس عليه وما فعلت ما فعلت إلا لما ظلمنا رياض وأنا تابع لك وأنا خادمك وأنا كذا وأنا كذا فرضي النجاشي علامة القتال وكذا مدام هذا موالي له وتابع له انتهت المسألة فانتهت المسألة عند هذا الحال لكن أبرها ما زال الأمر خايف فيريد أن يظهر ولاء ويريد أن يظهر مكانة النجاشي فأمر ببناء كنيسة عظيمة جدا في اليمن سماها القليس فلما بنيت الكنيسة كنيسة عظيمة أرسل إلى النجاشي قد بنيت لك كنيسة عظيمة وسأمر العرب جميعا أن يحجوا إليها وأرسل في القبائل العرب يأمرهم بالحج إلى القليس وصلت الرسالة إلى قبيلة من العرب مجموعة من العرب يسمونهم أهل النسيء أهل النسيء كلمة النسيء نسيء التأخير نسأ الشيء أخره والله سبحانه وتعالى يقول إنما النسيء زيادة في الكفر من هم هؤلاء أهل النسيء هؤلاء ناس كانوا يعظمون الكعبة أعظم تعظيم وكانت لهم مكانة خاصة عند العرب بيدهم أمر النسيء 
لما الله سبحانه وتعالى جعل العرب على دين إبراهيم واندثر دين إبراهيم باندثار العلماء ذهب العلماء فاندثر الدين بقيت آثار منها الحج ومنها السعي ومنها الوقوف على عرفة هذه بقيت من الذي بقي من دين إبراهيم عليه السلام تعظيم الأشهر الحرم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرة منها أربعة حرم هذه الأربعة هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم أربعة أشهر في دين إبراهيم عليه السلام في كتاب الله عز وجل منذ خلق السماوات والأرض أن هذه الأشهر حرم لا يجوز أن يبدأ فيها القتال حرام أن يبدأ فيها القتال ولذلك سميت حرم وكان أي قتال يحدث في الأشهر الحرم يسمى حرب فجار فجروا فيه والفجار خمسة فجرت العرب خمسة مرات في الأشهر الحرم فجار الخامس شهده النبي صلى الله عليه وسلم لما هجمت مكة هوازن هاجمت قريش في الأشهر الحرم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل يدافع عن قومه يجوز الدفاع لكن لا يجوز الهجوم فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الفجار دفاعا عن قومه يقول كنت أنبل لأعمامي يوم الفجار في قتال هوازن كان صغيرا كان يناولهم النبال فالفجار هي المعارك التي تحدث في الأشهر الحرم فكان العرب لا تتقاتل في هذه الأشهر الأربعة رجب وحدة لكن في ثلاثة وراء بعض ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وكان كثير من قبائل العرب تعيش على الغزو يغزون بعض يأخذون أغراض بعض نساء بعض يأسرون هكذا يعيشون فوضى شديدة جدا قتال مستمر بينهم فكان ثلاث شهور طويلة عليهم ما فيها قتال فماذا فعل العرب عينوا مجموعة سموهم أهل النسيء قالوا هؤلاء من حقهم أن يؤخروا محرم إلى صفر يبدلون صفر مع محرم فيصير ذي القعدة حرام وذي الحجة حرام بعدين ما يجي يأتي محرم يأتي صفر إذا أهل النسيء قالوا السنة صفر قبر محرم صار حلال وبعدين يأتي محرم يصير فيه حرام مرة ثانية فالله سبحانه وتعالى يقول أهم أصلا كفار وهذا النسيء زيادة في الكفر يحلون الأشر الحرم بأن يلعبوا بهذه اللعبة فنرجع إلى قصتنا واحد من أهل النسيء ممن يعظمون الكعبة أعظم تعظيم وكانت لهم هذه المكانة في العرب وصله وصلته الأوامر أن هذا أبرها يأمر بالحج إلى قليس قال إيش هذه قليس ريدها تكون بديل للكعبة كيف فراح تسلل ذهب إلى اليمن وتسلل ودخل القليس وقضى حاجته فيها ولا طخ جدرانها وأسخها كلها وطرع انتشر الخبر أبره شاف المنظر غضب غضب شديد جدا من فعل هذا قالوا واحد من أهل النسيء إيش أهل النسيء كذا قالوا هذا من يعظمون الكعبة ما هي الكعبة قالوا هذا البيت الذي يحج إليه العرب فعرف أنهم لا يحجون إلى القليس إلا إذا هدم الكعبة فأمر بإعداد جيش عظيم من أهل اليمن ليهدموا الكعبة غادر اليمن متجه إلى مكة وترك ابنه وراءه يحكم اليمن 
وأخذ معه فيل عظيم اسمه محمود ليهدم به الكعبة وتوجه أبرها مع جيشه نحو مكة في الطريق خرج له العرب يريدون أن يوقفوه العرب ما استسلم فأول من بدأ ذلك رجل عظيم من عظماء العرب اسمه ذو نفر فذو نفر جهز جيش لكن ما كان جيش كبير وخرج ليقاتل أبرها أبرها فقاتله أبرها فهزم جيش ذو نفر وأسر ذو نفر وأخذه أبرها أبرها معه في الطريق في الطريق أيضا قبيلة خثعم وصلها الخبر أن أبرها يريد أن يهدم الكعبة فتجهزت يرأسها نفيل ابن حبيب الخثعمي وحدث القتال مع أبرها فهزمت خثعم وأسر نفيل وصل أبرها إلى الطائف فالطائف خافوا أهل ثقيف قبيلة ثقيف الذين كانوا يعيشون في الطائف خافوا خافوا أن يهدم الطائف ويدمر قومهم ويقتلهم فأرسلوا إليه قالوا احنا ما لنا شغل فيك تريد تروح تهدم الكعبة اهدم الكعبة وعشان نثبت أن احنا يعني لا نريد شرا معك نرسل معك واحد يدلك أين الكعبة فتطوع واحد منهم اسمه أبو رغال ليدل أبرها على مكان الكعبة ما كان أحد العرب كلهم رافضين يدلونه فذو رغال تطوع من بين العرب خيانة تطوع أن يدل أبرها على الكعبة فعلا أبو رغال دله على طريق الكعبة لما اقتربوا من مكة مات ذو رغال ودفن هناك دفن ما بين مكة والطائف وجعل قبره عند العرب مرجما ترجمه العرب خيانة كيف يخون قومه وحتى الآن في أمثال العرب إذا أرادوا أن يقولوا فلان خائن يقولون ذو رغال هذا الخيانة كيف خان قومه ويدل عدوه على هدم البيت الذي يعظمونه لكن وصل أبرها إلى الكعبة أو وصل إلى أشراف مكة لما وصل إلى أطراف مكة كان أهل مكة يرعون الإبل فجنود أبرها أخذوا الإبل ومن بين ما أخذوا مئتين بعير لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وكان سيد مكة بلا منازع فهنا وصلت الأخبار إلى أهل مكة عبد المطلب أرسل يريد أن يقابل أبرها فأبرها رفض أن يقابل أحد من العرب كان رافض يقابل أحد من العرب فهنا ذهب عبد المطلب إلى ذو نفر الأسير قال له ما في حيلة للدخول على هذا الملك قال له والله أنا أسير ما عندي شيء لكن أنا أقول لك أنيس سائس الفيل الذي يقود الفيل وكان سائس الفيل عندهم معظم مكانة كبيرة الذي يسوس الفيل هذا مقرب عند أبرها وحدثت بيني وبينه في الطريق صحبة وحنا ما شو إياه صارت بيني وبين أنيس صحبة فإن شئت كلمت لك أنيس يتوسط لك الدخول على أبرها قال فعل فذو نفر كلم أنيس أنيس توسط عند أبرها فأبرها وافق أن يسمح لعبد المطلب أن يدخل عليه وكان عبد المطلب جميل جدا ذو وسامة وسيم وكان شكله مهيب كل من يراه يعظمه ويهابه 
فلما استأذن على عبد المطلب عبد المطلب استأذن على أبرهة أذن له فلما دخل عظمه أبرهة من أول ما شافه مكان تعظيمة ما هذا وكان أبرهة يجلس على عرش مثل السرير كبير فأراد أن يجلسه معه على العرش لكنه خاف أن تنتقد الأحباش على هذه الفعلة فنزل من عرشه وجلس مع عبد المطلب على الأرض تعظيما لعبد المطلب ثم قال له ما عندك قال يا أبرهة إن جنودك قد أخذوا الإبل من الناس ومن بينهم مئتين بعير لي فجئت يعني أنشدك أن تطلق لنا إبلنا وأنعامنا هنا أبرهة غضب قال والله لما رأيتك عظمتك وأكبرت شأنك حتى نزلت من العرش لك فلما تكلمت تكلمت في هذا الأمر بدل ما تتكلمني وتتوسل لي أني أترك هذا البيت الذي تعبده أنت ويعبده قومك تقول للإبل فقال عبد المطلب يا أبرهة أنا رب الإبل أنا سيد الإبل أنا هذه الدنيا أنا أحكمها أما البيت فله رب يحميه أنت وشأنك مع البيت هذا البيت إذا كان لله الله سيحميه فهنا أبرهة تعجب من هذه القولة وأمر بإطلاق الإبل ثم قال لعبد المطلب نحن ما جئنا لنؤذيك ولا نؤذي قومك نحن شأننا هذا البيت نريد أن نهدم البيت فإذا أردت النجاة أنت وقومك نحن لا نريد أن نؤذيكم أخرجوا من مكة اتركونا نهدم البيت ثم ارجعوا إلى مكة فهنا عبد المطلب ذهب إلى مكة وأمر أهل مكة كلهم أن يخرجوا من مكة فخرج أهل مكة وجلسوا على الجبال القريبة ينظرون ماذا سيحدث للكعبة وأخليت مكة من الناس في اليوم المشهود أمر أبرها أن يتحرك الفيل محمود نحو الكعبة ليهدمها وفعلا بدأ الفيل يتحرك نحو الكعبة والناس تنظر في هذه اللحظة أفلت نفيل أفلت نفيل بن حبيب الخطعمي الأسير أفلت من الأسر وانطلق نحو الفيل وتعلق بأذن الفيل وأخذ ينادي الفيل أبرك محمود أبرك محمود فإنه بيت الله العظيم فبرك الفيل جلس مكانه جاءوا يحركون ما تحرك بدأوا يضربون ويخزونه ما يتحرك فجاء أنيس ودار الفيل دار وجهه فقام وجهه وجهة اليمن مشى كل جهة يوجه إليها يمشي يوجه جهة الكعبة يرفض والناس متعجبة ماذا يحدث بينما هم يعالجون أمر الفيل إذ رأوا من بعيد في السماء سواد يملأ السماء غمامة سودة تملأ السماء فتعجبوا ما هذا فلما اقتربت فإذا هي الطير الأبابيل يصفها العلماء في الأحاديث أنها طيور صغيرة كالعصافير ما هي طيور كبيرة طيور صغيرة كالعصافير كل طير معه ثلاث حجارة من طين من سجيل 
حجارة صغيرة يصفونها كحبة العدس أو حبة الفول شيء صغير كل عصفور ماسك ثلاثة حجارة كل رجل حجر وفي منقاره حجر فلما وصلت على جيش أبرها بدأت ترمي الحجارة كل ما أصابت واحد منهم سبحان الله كأن مرض ينتشر في جسمه ويبدأ لحمه يسقط اللحم يسقط يذوب يتحلل وبدأ جيش أبرها يموت هكذا أبرها لما شاف هذا المنظر فر هرب لكن الحجارة أصابته فقتل كل من كان في جيش أبرها ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ليس لهم شأن وليس لهم قيمة معجزة من الله سبحانه وتعالى زاد تعظيم البيت في نفوس العرب بيت الله الحرام وكان العرب ما عندهم تقويم ما عندهم تاريخ كانوا يؤرخون بالأحداث حرب الفجار الأولى حرب الفجار الثانية هكذا يؤرخون فأخذوا يؤرخون بعام الفيل وكانوا يقولون ثلاث سنوات قبل عام الفيل سبع سنوات بعد عام الفيل هكذا كان تأريخهم ما كان عندهم تقويم في ذلك العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل ولد النبي صلى الله عليه وسلم 